0: Великая русская литература помимо романтических и гражданских отношений уделяет внимание отношениям человека и денег. Иногда речь напрямую идет о финансах, а иногда о их роли в жизни героев, о бедности и богатстве, браках по расчету, взятках и махинациях. Предлагаем вам аудиоподкаст «Атмосферные книги». 10 финансовых уроков из русской классики. «Мертвые души» Николай Гоголь «Не бойтесь тратить деньги, чтобы увеличить доход». Он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что не попадалось ему. Старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, клиненный черепок – все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. Бережливость – это хорошо, но не стоит делать из накопительства главную и единственную цель жизни. Степан Плюшкин когда-то был преуспевающим помещиком, однако со временем изменился до неузнаваемости и посвятил себя собиранию богатств, большинство из которых не имеет собой никакой ценности. Причем он не только коллекционирует ненужных лам, но и панически боится потратить хотя бы грош и уверен, что все вокруг только и мечтают, как его ограбить. Плюшкин не хочет расставаться с продукцией, которую изготавливают в его имении постепенно отдаляется от людей и теряет торговых партнеров. Думая только о том, как приумножить состояние за счет любых мелочей, помещик упускает из вида главные источники дохода. Его имение постепенно приходит в полный упадок. Чего не случилось бы, если бы персонаж не боялся тратить деньги и заниматься торговлей. Не бойтесь расставаться с деньгами, это открывает возможности для новых заработков. Об акциях и банковских вкладах мы уже говорили, но еще одна прекрасная инвестиция – собственное образование. Потратьте деньги на профессиональные курсы, и как специалист вы станете более ценным, а значит вырастет и ваша зарплата. Или отправляйтесь в отпуск. Отдохнувший работник, продуктивный работник. Дубровский, Александр Пушкин. Бережно относитесь к финансовым документам. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Внимательное отношение к бумагам поможет избежать финансовых потерь и лишних переживаний. Помещик Троекуров, поссорившись с Андреем Гавриловичем Дубровским, отцом главного героя, решил отсудить у него имение Кистеневку. Отец Троекурова когда-то продал имение отцу Андрея Гавриловича. Тот оформил Купчу договор купли-продажи, выплатил продавцу всю сумму и вступил в собственность. Но Купча и доверенность сгорели при пожаре. А о том, чтобы взять выписку из записи крепостных дел, Андрей Гаврилович даже не подумал. Также он проигнорировал первый судебный запрос и долго не предпринимал никаких попыток доказать, что он законный хозяин Кистеневки. Однако без документов получалось, что Дубровские не покупали имение, и оно по-прежнему в собственности у Троекурова. И в результате суд встал на сторону истца. Держите в порядке финансовые документы, договоры о купле-продаже, кредитные договоры, квитанции об оплате и тому подобное. Если вы что-то покупаете или продаете, оказываете или ищите услуги, старайтесь избегать устных и неформальных договоренностей. Обязательно заключайте юридически корректный договор. Подросток. Федор Достоевский. Ищите возможности для дополнительного заработка. Один шаг и 7 рублей 95 копеек нажил. Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моей мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко. Впрочем, нечего чувства описывать. Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать и так и шел, не вынимая руки. Иногда Реальные способы заработать лежат прямо у нас под носом. Нужно только проявить немного терпения и смекалки. Главный герой романа Аркадий Долгорукий одержим идеей стать вторым Ротшильдом. И считает, что для этого нужны упорство и непрерывность. Поэтому герой экономит. Например, он не берет извозчиков. И благодаря этому ему удается скопить 60 рублей. А устроившись на службу и получив свои 50 рублей, герой отправляется делать первый шаг. Он идет на аукцион и за 2 рубля покупает потрепанный девичий альбом со стихами, а потом перепродает его за 10 рублей, таким образом прибавив к своему жалованию 8 рублей. Вряд ли они помогли бы герою стать Ротшильдом, но если бы он продолжал в том же духе, за год скопил бы минимум 100 рублей. А 4-месячные зарплаты – это не так уж и мало. Правда, под вопросом этическая сторона этого поступка. Подросток воспользовался чужим горем. Альбом принадлежал разорившейся семье, чье имущество пустили с молотка. Подросток Достоевского попробовал себя в роли перекупщика. Но сегодня есть и более честные способы подзаработать. Поищите заказы на биржах фрилансеров, Зарегистрируйтесь на кэшбэк-сервисах и в партнерских программах магазинов. Узнайте, как можно заработать на банковских картах. Пиковая дама. Александр Пушкин. Подготовьте финансовую подушку, вкладывая крупные суммы. «Дама ваша убита», – сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая. Как мог он обдернуться? Кажется, что чем больше средств мы вложим в акции «Бизнес», тем больше получим доход. Поэтому сложно отказаться от соблазна использовать все деньги, да еще и влезть в долги. Однако последствия могут быть катастрофическими. В начале повести главный герой Герман следует принципу «Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Он не получил наследства и живет скромно на одно жалование однако узнав секрет трех карт которые по легенде должны принести ему богатство герман кладет на карточный стол все свои сбережения банковский билет стоимостью в 47 тысяч рублей поначалу ему везет и он удваивает свой капитал но последняя ставка оказывается роковой и герман теряет все свои деньги инвестируете деньги в акции Покупаете квартиру на стадии котлована? Открываете собственный бизнес? Отложите часть суммы на случай неудачи. Цены на акции могут упасть. Застройщики не раз обманывали покупателей. А успех своего дела зачастую непредсказуем. Вишневый сад. Антон Чехов. Соизмеряйте расходы с доходами. Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов, вы могли бы перевернуть землю. Бывает, что в погоне за сиюминутными удовольствиями и статусными вещами мы неадекватно оцениваем собственные доходы и влезаем в кредиты. И ни к чему хорошему это не приводит. Борис Борисович Семенов-Пищик, главный герой пьесы «Банкрот». Денег у него нет, имение заложено. Герой все время берет деньги в долг, не может их отдать, снова и снова перезанимает и без конца ищет, у кого бы раздобыть средства. Он готов унижаться, льстить, угодничать. Вся его жизнь проходит в этих крысиных бегах, но при этом он даже не думает о том, чтобы пересмотреть собственное отношение к финансам. Наоборот, он занимает все больше и больше, долги растут как снежный ком – Пищик даже подумывает о преступлении. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Но при этом продолжает надеяться на благоволение небес. И мечтает, что деньги появятся у него сами собой. 200 тысяч выиграет Дашенька. У нее билет есть. Проанализируйте свои расходы. Посмотрите, можно ли их сократить и не влезайте в долги без острой необходимости. Брать в кредит свеженький iPhone, пока не выплатили ипотеку, не лучшая идея. Дорогие друзья, с вами была Маргарита Абрамова. Надеюсь, вам понравилась наша подборка атмосферных книг «10 финансовых уроков из русской классики».